0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Das waren wilde acht Minuten im Berliner Olympiastadion am Sonnabend und am Ende stand wieder nur eine Niederlage. Wir haben zum Glück ein bisschen mehr Zeit, um über das 2 zu 3 gegen Bayern München zu sprechen und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Böttling, und dem Kollegen Christian Halling. Hallo, hallo. Christian.
0: Hallo. grüße
1: dich. Ja, uns. Christian. 2 zu 3 gegen Bayern, ich habe es gerade schon gesagt, äh, darüber sprechen wir natürlich ebenso wie über das Aus ausverkaufte Olympiastadion, die bevorstehende Mitgliederversammlung und schon am Dienstag das Duell mit dem VfB Stuttgart und warum das gerade jetzt besonders brisant ist. Aber erstmal der Reihe nach, Bayern München der Rekordmeister, ich bin ehrlich, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was hattest du nochmal getippt?
0: Ich hatte ein dreckiges 1 0 getippt nach einem Standard äh, für die Hertha, Was äh, das Tor sollte ein Verteidiger schießen, ist fast so
1: eingetreten. Ich habe keinen Verteidiger gesehen, der ein Tor geschossen hat. Ich auch nicht, am Ende. <lacht> Gut, ähm, die Tore haben nämlich gemacht. Jamal Musiala zum 0 zu 1, äh, dann ein Doppelschlag von Erik-Maxim Schupomoting. Äh, das 1 zu 3 durch Dodi Luke Bacchio und das 2 zu 3 durch Davy Selke. Ich würde sagen, alles Angreifer, oder?
0: Das stimmt, die sind alle offensiv. Also Musiala kann man noch äh, ein bisschen ins Mittelfeld ziehen, aber der Rest ist doch eher weit vorne vor Ort. haben das, alle ja. ihren
1: Job gemacht. Sehen wir es positiv. So.
0: <lacht> das war ja bei Hertha auch nicht so, dass die Stürmer immer treffen. Von drei richtig, Jahren. Ja,
1: richtig. Vielleicht noch was Positives. Genau. Äh, in der Aufstellung gab es zwei Veränderungen. Ähm, Davy Selke startete für den angeschlagenen Wilfried Konga und Jean... Paul Boitius für den verletzten Jovetic, dass er ausfallen würde, das stand schon unter der Woche fest. Es ist eine Zerrung. Ähm, so viel vorweg, auch für Stuttgart wird es eng. Es könnte vielleicht für den ähm, ja, Jahresabschluss, würde ich mal so sagen, gegen Köln reichen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon mal so, so ein bisschen die, die Key Facts quasi genannt. Aber ich finde es immer ganz nett, erstmal mal so über das Gefühl zu sprechen, was man nach dem Spiel hatte. Wie ging es dir mit dem 2 zu 3?
0: Mir ging es... Äh irgendwie so, dass, dass ich dachte, naja, also Hertha hat so das Momentum gehabt vor der Pause und dann schaffst du es aber nicht in der zweiten Halbzeit daran zu kommen, irgendwie noch darauf unentschieden zu stellen und äh, im Kopf geblieben ist mir natürlich dieser letzte Angriff, was glaube ich, wo Luke Bakio super den Ball in die Tiefe spielt auf John Joe Kenny und dann Hast du eigentlich eine gute Strafraumbesetzung? Ich glaube, vier oder fünf Spieler. Ich
1: wollte gerade sagen, es standen drei oder vier standen in der Mitte, ne?
0: Genau, und der Ball geht in den Rücken aller dieser Spieler und dann, dann war es rum. Und äh, ja, das war so die, diese verpasste Chance in einer Situation, diese verpasste Chance, da den Bayern einen reinzuwürgen, die zu ärgern. Und äh, ja, man musste ja davon ausgehen, so wie es lief am Anfang, dass das richtig in die Hose geht. 0-3, die Bayern im <lacht> Flow, Chubo Moting trifft ja mit allen Körperteilen irgendwie. Das war ja es war ein absolutes Murmeltor, dieses Dritte. Und da denkst du, boah, Hertha, das wird heute brutal. Aber dann sind sie aufgestanden, aber haben sich wieder mal nicht belohnt. Ich kann es kaum noch hören, diese Phrase. Aber, sagen, ja. aber es nutzt sich bald auch ab. Aber das ist leider so. Hertha spielt passabel, aber wieder nichts bei rumgekommen und äh, das ist echt saugefährlich langsam.
1: Das stimmt. Ähm, es war schwierig, die ähm, Gefühlslage nach dem Spiel so ein bisschen ähm, ja einzufangen. Auch die Spieler, die in der Mixzone so unterwegs waren, waren so, schwankten so zwischen Stolz und wieder Enttäuschung und es ah, wieder bitter, aber wir haben und, und hier und da und irgendwie konnte keiner so recht in Worte fassen, wie man sich jetzt eigentlich fühlte. Ähm, und ich glaube, das beschreibt halt so den Zustand von Hertha im November 2022 auch gerade ganz gut eben, dass man einfach nicht weiß, was Sache ist. Nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie hängt man dazwischen. Und ähm, ich fand tatsächlich einen ziemlich mutigen Auftritt. Ähm, auch direkt eigentlich nach Anpfiff. Das war ähm, strukturiert, das war konzentriert, das war fokussiert. Da stand ein Plan hinter, eine Idee hinter. Und nicht, ja, wir stellen uns erstmal hinten rein. Nicht, dass, nicht, dass es jetzt gleich schon 0-2 steht. Und das hat auch erstmal ganz gut funktioniert, bis halt, du sagst es dann, bis diese drei Tore fehlen Wobei man sagen muss, das erste durch Musiala, das fiel ja auch aus dem Nichts. Es war die erste Chance von Bayern und bums sitzt das Ding in, im Kasten. Und du denkst dir, ja war jetzt eigentlich auch nicht groß zu erwarten in diesem Moment. Und trotzdem lag der Ball drin.
0: Ja, absolut. Ja, und dann,
1: dann
0: hm? Ja, war bitter, war bitter. Also ich fand auch, dass die ersten zehn Minuten sehr, sehr gut waren. Viel Mut. In der letzten Saison, weiß ich noch, da war es, da hat man sich hinten eingeigelt gegen die Bayern und ist dann untergegangen. So. Hat man gleich die Fans auch mit dabei gehabt? War ja ausverkauft nach langer Zeit mal wieder und äh, ließ sich gut an. Aber so wie die Bayern dann im Moment sind, gleich abgezockt, die erste Chance genutzt, äh, gut die Seite verlagert. War auch sehr, ja, nicht so einfach zu verteidigen, die Situation. Mané hat das äh, als Anspieler am Samstag sehr, sehr gut gemacht und ja, der liegt dann drin. Musiala ist einfach technisch so gut. Äh, da bist du dann erstmal auf dem Boden. Aber ich fand, sie haben auch danach einiges versucht. Das, das war, ja, das das war das alles gut. Ja, Der Kopf ging nicht runter.
1: Genau. Ja. Und das ist ja auch ein positiver Aspekt. Sie haben viel versucht. Sie hatten, haben sich Chancen rausgespielt. Und das war ja so, so ein Ding, was in den letzten Spielen noch immer so ein bisschen fehlte. Die, ähm, das Herausspielen von eigenen Möglichkeiten. Und man hatte ja schon fast das Gefühl, liegt das 4-4-2 vielleicht doch nicht so gut. Aber Schwarz hat es trotz des Ausfalls von Jovic wieder mit einem 4-4-2 versucht und hat Luke Bacchio nach vorne äh, beordert zu Selke in die Doppelspitze und es hat gut funktioniert. Also man, ich hatte den Eindruck, Luke Bacchio hat sich da wohl gefühlt.
0: Ja, Luke Bacchio hat extrem viel Betrieb gemacht, ist äh also der, der steht nicht für diesen Negativlauf an Ergebnissen eigentlich. Der hat äh, super Spiele die letzten Mal gemacht, war auch in Bremen der beste Herr Taner vorher und äh, hat sich immer mal so ein bisschen fallen lassen, hat auf die Außen gegangen und, und äh, hat auch als Spielgestalter, aber auch als Kämpfer nach hinten wieder eine sehr gute Rolle gespielt. Sind und sein äh,
1: sechstes Tor gegen Bayern gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Doppelpack mit Düsseldorf in der ja. Allianz Arena mal. Da war er noch ganz frisch und jung, aber mittlerweile... Ist er echt ein gestandener Spieler geworden und ein Anführer bei Hertha. Und äh, er war ja hinterher sehr positiv gestimmt äh, und äh, hat ja gesagt: Wir, wir sind, wir sind erwachsener, wir sind weiter geworden. Äh, wir weitergekommen, sind eine
1: andere Hertha. Sind eine
0: andere Hertha, so äh, war der Wortlaut, exakt. Das ja. hat er
1: gesagt, ja. Er war auch ein bisschen. Enttäuscht, also es, es hat ihn gewurmt, weil ich glaube, wenn du halt Woche für Woche gute Leistungen abrufst und den von dir ja schon besagten Lohn nicht bekommst, dann bist du halt auch irgendwann pissig und das kann ich auch verstehen. Aber er hat trotzdem auch gesagt, wir sehen hier eine Entwicklung und der Trainer gibt vor und wir folgen und es, es funktioniert. Und ich glaube, dieser Glaube, dass der da ist, das ist eine ganz wichtige Basis. Und ähm, genau, Luca Bacchio, ich wollte, was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal.
0: Luke Bacchio, sechs Tore gegen Bayern. Sechs Tore ja. gegen
1: Bayern. Und, genau. Mhm. Und damit auch übrigens Top-Torschütze bei Hertha selbst. Und das zeigt ja auch, dass sein Weg vom einzigen Sorgenkind zum Leistungsträger ein ziemlich erfolgreicher Kampf war. Und
0: du musst ja auch sagen, das Tor von Luke Bacchio, das ist ja jetzt nicht mal so eins, was du, was du äh, mit wenig Selbstvertrauen schießt. Also der nee. nimmt das Ding direkt, der trifft das super, super den Ball. Und äh, das war das schönste Tor immerhin des Tages. Das konnte Hertha für sich reklamieren.
1: Lass uns mal, ja. bevor wir da jetzt tiefer reingehen, mhm. diese wilden acht Minuten so ein bisschen ja. aufdröseln. Es stand 0 zu 1. Die, die, ja, das Kräfteverhältnis eigentlich nur auf der Anzeigetafel, nicht auf dem Platz. Du hattest das Gefühl, das ist ähm, eine ausgeglichene Partie. Hertha ist am Drücker. Sie, sie sind gut drauf, sie sind gut eingestellt. Und dann kommt dieser Doppelschlag von Chubo -Muting das 0 zu 2, Goretzka war es, glaube ich, er zog ab und Kempf hat den Ball dann irgendwie so an die Beine gekriegt.
0: Und ja, an beide Beine, wie so ein Flipper, genau. Ja, genau. Und, dann und der
1: Ball ja, flippert wieder weg und fällt halt choupo vor die Füße und der steht dann da, wo er stehen muss als, als Stürmer und tunnelt halt Christensen zum 0 zu 2. Und dann, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich wollte noch nachgucken, wie viele Sekunden es waren, aber es war jedenfalls eine Minute später... Bums, Flanke von Serge Gnabry, zu grätscht rein und dann mit dem Schienbein vorbei an Oliver Christensen.
0: Mit seinem Standbein-Schienbein. Also, es war ja. eine
1: total kuriose Situation. Wir standen nach dem Spiel in der Mixzone und haben mit Kevin Prince-Boateng gesprochen. Und im Hintergrund lief der Fernseher mit den ähm, Highlights des Spiels und er guckte die ganze Zeit so nach oben und ich dachte so, wieso guckt er uns, also normalerweise ist Boateng jemand, der guckt die seine Gesprächspartner auch an und er guckte die ganze Zeit so über unsere Köpfe weg. Ich habe mich irgendwann umgedreht und gesehen, dass da die Highlights liefen und dann kam dieses Tor und er meinte nur so, leck mich am Arsch, dem gelingt aber auch wirklich alles. Und genauso ist es ja, er kann selbst mit dem Schienbein diesen Ball da irgendwie rein göbeln
0: Ja, ja. Also das, das war ein Murmeltor, beides Mal sehr unglücklich. Äh, auch dieses Abseitstor, dann der zweiten Halbzeit war ja ähnlich unglücklich. Also wenn das gezählt hätte, war ja dann Abseits. Ähm, äh, wie das Ding da durch den Strafraum geeiert ist und irgendeiner murmelt ihn dann rein. Also das ist das Momentum, das die Bayern haben und die Hertha hat nicht unbedingt. Ja.
1: Aber dann kam Dodi Lukebakio. du hast es gerade gesagt. Und es war wirklich die direkte Reaktion. Es war eine Flanke von Marco Richter und... Luke Bacchio hat den einfach richtig Wolle genommen und da reingedonnert. Entweder der geht rein oder der geht halt durchs Marathontor raus. Und da saß so viel Frust drin in diesem Ball, das konntest du wirklich spüren. Und Glück für ihn, Glück für Hertha, das Ding geht rein. Manuel Neuer konnte noch so viel fliegen, wie er wollte, dass.
0: Das war ein Traumtor einfach, super Tor, hat er sich äh, auch verdient gehabt und äh, hat dann der Mannschaft, wobei das Leben war eigentlich da, aber nochmal so, so einen Kick gegeben und auch dem Stadion so wieder so ein bisschen Das eingeheizt. war ein Signal einfach, ja, so hier genau, ist noch nichts verloren. Genau, es fiel auch vor der Pause noch, also wenn du mit 0-3 in die Pause gehst, dann ist erstmal Ruhe, glaube ich, in dem Laden und, und so hat er dann wieder das Feuer angezündet im ganzen ja. Rund.
1: Und dann kam kurz darauf eine etwas kritische Strafraumszene. Ähm, man sah nur plötzlich Davy Selke liegen. Und, ähm, das Schreien Schrein, hat, habt ihr
0: nicht gehört oder doch? Doch, es war das, sehr laut im Fernsehen auf jeden Fall. Zu schrie, hören. Ja,
1: ich glaube aber, das Mikrofon stand auch relativ ja, okay, nah an ihm, äh, an ihm dran. Er blieb liegen und Schiedsrichter Bastian Dankert ließ aber erstmal weiterspielen. Und dann kam die Unterbrechung vom VAR, der dann sagte, nee, 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 auf diese Szene müssen wir noch mal schauen und entschied dann auf Elfmeter zusammen mit Dankert. Und was war passiert? Benjamin, Benjamin, Benjamin Pava, war, ja. war Seik auf den Fuß getreten und ähm, tja, dann war das Ding auch eigentlich eine relativ klare Sache. Selke selbst hat sich den Ball geschnappt, angetreten, flach rechts verwandelt. Manuel Neuer war in der anderen Ecke unterwegs. Bums steht zu 2-3. Interessant war, dass Sandro Schwarz am ähm, Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart dann schon wieder erzählt hat, dass er ähm, nicht eingeschritten ist, weil er zu weit weg stand. Wir erinnern uns an Leipzig. da äh, Auch da gab es einen Elfmeter. Da war ähm, Kanga, der sich den Ball geschnappt hatte und Schwarz von draußen so, nee, 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 nee lass mal den Donin lieber schießen, hat das nochmal irgendwie umgeändert. Jetzt sagt er, er war zu weit weg, er konnte von der anderen Seite quasi nicht mehr einschreiten, dann hat er sich gedacht, komm, Davy hat schon so oft Dinger reingehauen, lassen, lassen wir machen. Der hatte natürlich auch unglaublich viel Adrenalin, unglaublich viel Bock, nachdem er in der Startelf stand. Ja. Und äh, tja, der Erfolg gab ihm dann halt auch recht.
0: Ja, Selke ist ja so ein Spieler. Der war jetzt, ich glaube, gegen Union war das erste Mal am ersten Spieltag, wo er das letzte Mal überhaupt in der Startelf stand. Und äh, der ist aber, der ist so mit Selbstvertrauen, originärem Selbstvertrauen gesegnet. Egal, wie schlecht es für ihn läuft und und der, er hat dann die Eier. Das ist ja auch so ein schöne, äh, schönes Bild, was man immer wieder anwendet, um dann zu dem Punkt zu gehen und und das Ding reinzumachen, selbst wenn er kaum Spielzeit hatte und ja. äh, ich denke mal, gut, wen hätte Sandro Schwarz dann, dann hin, hinbefehlen können, wenn er es nicht gemacht hätte? Ja. ja, gut, der wäre wahrscheinlich auch prädestiniert gewesen mit dem Tor im Rücken, aber drin ist drin und äh, ja.
1: Richtig, sonst würden wir jetzt über andere Dinge diskutieren, ja? Das stimmt. Ähm, aus 0 zu 3, mache 2 zu 3, ähm, ähnlicher Spielverlauf wie in Leipzig. Da brauchte Hertha aber allerdings die zweite Halbzeit, um diesen Rückstand aufzuarbeiten. Jetzt ging es in die Pause und du hast es gerade gesagt. Ähm, er hatte das Momentum, dann aber die Pause und vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem. Du hattest dann diese, diese Unterbrechung und konntest nicht direkt diesen Schwung mitnehmen und weitermachen. Und das war, deshalb hatte ich das Gefühl, dass sie gegen Leipzig damals eigentlich fast mehr näher dran waren am 3 zu 3, als jetzt gegen Bayern. Eben weil dieser Schwung entstanden war. Du hattest das 1 zu 3, du hattest das 2 zu 3 und du warst die Mannschaft, die jetzt irgendwie im Flow war, der Gegner völlig überrumpelt. Und das hattest du jetzt nicht, weil Bayern sich in der Halbzeit auch schütteln konnte und sagen konnte, okay, jetzt aber hier, kommen Köpfchen wieder an und weiter geht's. Und Gebe ich dir, ja. jetzt war vielleicht das so ein bisschen der Knackpunkt.
0: Gebe ich dir komplett recht, ja. Also ähm, eigentlich, wenn es weitergegangen wäre, glaube ich auch, dass das Hertha voll im Flow gewesen wäre, dass das äh, weiter draufgegangen wäre. So konnte man sich sortieren. Vielleicht hatte man dann auch in der Kabine oder dann, als man wieder auf dem Platz war, das Gefühl, Mensch, jetzt haben wir ohne Druck diese beiden Tore gemacht, weil es eigentlich eh schon gefühlt gelaufen war. Und jetzt äh, sind wir wieder da und, und müssen liefern, weil wir haben eigentlich jetzt doch das Momentum auf unserer Seite. Und dann, dann hat es ein bisschen gestockt. Die Bayern haben sich natürlich auch besser dann drauf eingestellt. Ich denke, dass Nagelsmann da in der Kabine auch ziemlich laut geworden ist. Ja. <lacht> ähm, weil man gesehen hat, die Bayern sind auch verwundbar, selbst wenn sie einen Lauf haben. Und äh, dann sind sie nicht mehr so richtig durchgekommen. Dann hat Bayern eher versucht, die Entscheidung herbeizuführen.
1: Und fast wäre es ja auch gefallen. Ja. Du hast vorhin das äh, abseits schon angesprochen. Es das war, das war ein wildes Getümmel und Gestocher im Strafraum. Also ich habe gedacht, wieso der erste Ball schon nicht reingegangen ist. Also das waren so viele Chancen, Schüsse und äh, Möglichkeiten, dass ich dachte so, wow. Und dann kommt die Flanke doch noch, oder die Flanke eigentlich war es nur noch so ein Pass rein. Und dann steht da der Fuß von Agustin Rochel. Und man denkt sich so, Damn, der hätte da nicht stehen sollen. Und Rochelle auch total enttäuscht und direkt so, oh nein. Und jetzt, oh, wir waren noch dran und am Drücker. Und äh. und dann kommt der VR und sagt, nee, nee, Abseitsposition. Da merkte man ihm auch an wieder und kurz so, puh, doch, die Last dann noch wieder von den Schultern fiel.
0: Ja, definitiv. Also das, das wäre natürlich dann, ich glaube, das wäre der Killer dann gewesen, dieses 2 4 ja. ähm, Da wäre er nicht mehr zurückgekommen, braucht man kein Prophet sein. Aber trotzdem, die Bayern haben es dann relativ stabil gespielt. Ähm, Hertha hat viel versucht, aber, aber so richtig, ich kann mich dann nur an diese 90. Minute erinnern. Richtig, wo, es gab wo du gar keine Chancen mehr. Nicht kamst, ja.
1: Also weder auf Bayernseite noch auf Hertha-Seite. Also es war so sehr, es war im Mittelfeld sehr abnutzungskampfmäßig, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sich dachte, oh wow, okay, hier spielt jetzt eine Mannschaft wirklich noch voll auf Sieg. Hm, Oder ja. unentschieden.
0: Unentschieden eher im Fall von Hertha, <lacht> ja. Na gut, sie haben es, sie haben's gut gemacht gegen die Bayern, aber es, es es fehlt wieder dieser letzte Tick, wie schon in Bremen vor, vorige Woche äh, da auch. Da kannst du auch einen entschieden mitnehmen, verlierst auch. Und äh, ja, das das Schlimme ist, was was kann man denn in diesem Spiel noch verbessern, großartig gegen den FC Bayern. Du 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 spielst gegen die beste Mannschaft Deutschlands, die beste Mannschaft Europas vielleicht sogar. Äh, hast die hast die am am Zipfel sozusagen und und kommst gerade so an die 99 Prozent Perfektion ran und, und das eine Prozent fehlt. Und dann Sandro
1: Schwarz hat äh, tatsächlich noch einige Dinge ausgemacht ja. ähm, bei, äh, auf, dem, auf dem Weg zur Verbesserung. Und er hat äh, zum Beispiel gesagt, die, der Umgang vor dem gegnerischen Tor, der letzte Pass, er war gar nicht mal so hundertprozentig zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und ich glaube, da spricht dann auch dieser unglaubliche Ehrgeiz aus ihm. Ähm, er hat halt gesagt, gerade so, du hast diese Chance vorhin schon angesprochen, äh, Kenny flankt rein in der Mitte gleich mehrere Hertha-Profis, aber keine steht irgendwie richtig zum Ball und er sagt, das sind so Chancen, da steht ein Top-Mannschaft dann doch wieder richtiger. Und bei Hertha passte das eben nicht. Dann war kurz danach noch so eine Chance von Kanga im Duell mit Upamecano, was, glaube ich, ähm, als auch noch Hand gefordert wurde. und Das war direkt
0: im Anschluss quasi genau. an diese vergebene Flanke. Genau. genau,
1: und auch da war dann wieder der eine Schritt, passte nicht. Und in der Verteidigung ließ man sich dann zu viel überrumpeln dann doch von der Qualität der Bayern. Und dann war ein Loch da, was sie was gerissen wurde und so. Also er hat sehr viele Dinge ausgemacht, die eben nicht so ganz ideal liefen und sagt aber dann trotzdem, wenn wir daran arbeiten, dann können wir eben auch diesen Lohn endlich einstreichen, den er ja auch schon seit Wochen zitiert jetzt. Aber was er lobend hervorgehoben hat, war nochmal die Einstellung. Einstellung, Haltung, Mentalität. Und ich finde, das ist wirklich ein Riesensprung im Vergleich zur vergangenen Saison. Als wirklich nach so einem Rückschlag bums die Köpfe unten und man dachte sich so, ja, jetzt kannst du auch schon abhaken aus meiner Position kann schon mal anfangen, einen Spielbericht zu schreiben, weil hier passiert sowieso nichts mehr und das ist eben jetzt nicht mehr so. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen und das zeigt auch eben, dass sich jetzt gerade nicht viel ändert. So, du hast eben diese fehlenden Punkte, du hast die Rückschläge, du hast aber trotzdem diese Mentalität zurückzukommen. Ja, jetzt fehlt halt nur noch
0: das ja, i-Tüpfelchen. Wenn, wenn du dann 3-3 holst, dann, dann reden wir hier ganz anders. Also ist natürlich die, die Frage am Ende, die, die Flanke, ich, ich glaube, Kenny hatte viel zu viel Platz und zu viel Zeit ja. und hat gedacht, ich muss das
1: Ding jetzt reinpüllen äh, mit, mit 100 km/h Wobei, dass Kenny und diese Flanke überhaupt noch reingebracht hat, nachdem er das ganze Spiel mit, äh, oder sehr weit streckende Spiels mit Manet zu tun hatte, der ja auch kein leichter Gegenspieler <lacht> ist, das Nein. fand ich schon fast bewundernswert.
0: Das stimmt, also der, der Lauf war super, ähm, oder du kannst natürlich dann auch sagen, Mensch, von den Stürmern, da muss ich halt dann noch einer absetzen und dann im Rücken stehen, so an der Strafraumkante, die sind ja alle in den Strafraum gelaufen und äh, ja hat dann nicht gepasst. Das ist wirklich ist dann die Frage, ob das Konzentration ist dann auch hinten raus oder, oder ich vermute es, er hatte zu viel Zeit da bei der Flanke. Das war, weil er weil plötzlich so viel Raum war in der 90. Minute. Ja, ich habe manchmal ja. auch das
1: Gefühl, dass so ein bisschen blinder Aktionismus dann dabei ist. Du hast eben nur noch ein paar Minuten, du merkst, okay, die Zeit läuft davon und jetzt alles noch mal nach vorne und es ist hektisch und es ist unruhig und es, es sind Räume da und du weißt plötzlich überhaupt nichts damit anzufangen und das ist so eine, so eine Konzentration, so eine, so eine Fokussierung, so, so ein bisschen diese dieses Vertrauen dann doch in die eigenen, eigene Qualität, die vielleicht noch nicht so mhm. da ist, eben ja. weil du auch eine echt schwierige Saison hinter dir hast.
0: Ja. Ich hätte gerne Oliver Kahn gesehen. Ich habe mich an Dortmund gegen Bayern auch erinnert. Der Schlotterbeck schlug dann die Flanke da gut rein. Ach so, ja. Und Ja, sorry, ich musste ganz kurz abgeschweift. abgeschweift aber. Nee, ich habe mich gerade mit...
1: gefragt, äh, Oliver Kahn im Strafraum dann? oder? Nein, Oliver
0: Kahn auf der Tribüne. Sorry, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Ich hätte ihn gerne sich nochmal ärgern sehen, wenn die Bayern 90. Punkte lassen. Aber ja. äh, Dortmund hat es halt gut reingegeben damals vor ein paar Wochen und hat er hat da leider nicht...
1: Tja, und jetzt, ich habe es vorhin schon angesprochen, diese gemischte Gefühlslage, ähm, die, dieses Gleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag, das ist einfach überhaupt nicht da und es stimmt halt überhaupt nicht. Und jetzt kommt zu allem Überfluss noch hinzu, dass die Tabellensituation nach diesem Spieltag deutlich prekärer aussehen ähm, kann könnte oder nach dem, sie sieht jetzt schon ein bisschen prekärer aus als noch vor diesem Spieltag und jetzt kann sie in dieser Woche noch prekärer werden, weil Leverkusen hat gewonnen, somit ähm, steht Union, äh Union, sag ich schon, sie haben gegen Union gewonnen, somit steht Hertha ähm, punktgleich mit dem VfB Stuttgart noch auf dem 15. Platz, Stuttgart auf dem 16. Du hast nur das bessere Torverhältnis und jetzt triffst du natürlich ausgerechnet aufeinander. Das heißt, die Gefahr, diese sehr, sehr, sehr lange Winterpause auf dem ungeliebten Relegationsplatz zu verbringen, die ist riesengroß. Und du hast jetzt noch zwei Spiele und, ähm, tja, Sandro Schwarz würde jetzt sagen, die wollen wir gewinnen.
0: Müssen oder wollen oder können, was Ich ist würde jetzt sagen, die, Sache? Ja.
1: die müssen sie gewinnen und da reden wir nachher noch drüber, wenn wir auf das Spiel gegen Stuttgart blicken. Aber das die Gesamtgemengelage ja, sieht natürlich jetzt nicht toller aus, auch wenn du aus diesem Spiel wieder positive Dinge ziehen kannst. Nur eben keine Punkte. Ja, du hast es vorhin gesagt, erstmals ausverkauftes Olympiastadion seit langer Zeit und zwar genau seit Ende Mai, seit dem Relegationshinspiel gegen den HSV. Damals gab es ja diese ganz großen Diskussionen darüber, dass ja doch ziemlich viele HSV-Fans sich im freien Verkauf Tickets äh, gesichert hatten und deshalb doch deutlich mehr als das Auswärtskontingent besetzt haben. Auch dieses Mal äh, waren doch sehr viele Bayern-Fans äh, darunter. Sehr, sehr viel Rot. Das habe ich schon bei der Anreise gedacht, dass ich dachte, wow, hier ist viel Bayern unterwegs. Und auch im Stadion war es zu sehen, so je weiter du Richtung Ostkurve kamst, desto, aus, also desto ja, weniger wurden es. Dann waren es mal wieder eine, ein Roter und nochmal ein Roter. Aber so die von, von meiner Warte aus Marathontor, links-rechts sind ja eh die Auswärtsblöcke, aber da. Neben war auch noch sehr viel rot und ähm, ja. Gut. Haben vielleicht
0: gedacht, das ist DFB-Pokal, da ist ja auch immer so so viel Bayern los, aber nein, <lacht> äh, man hat auch in der Stadt schon sehr viel Bayern-Fans ja. gesehen, also es, ja. es äh, haben die geschickt gemacht, ja, sich da reinge. Ja, es gibt noch viele Bayern-Fans.
1: Bayern ja, in Berlin hast du
0: ja auch viele Bayern-Fans, ja. äh, das, das äh, bleibt ja nicht aus und.
1: Ja. Naja, und wenn wir ehrlich sind, es gab lange genug die Möglichkeit, sich die Karten zu sichern, ohne dass halt der freie Verkauf da ist. Von daher ist das jetzt auch nichts, worüber man sich dann aufregen darf. Und wie gesagt, ausverkauftes Stadion, gute Stimmung. Da ist es, also ich glaube nicht, dass die Mannschaft oder der Trainer da gucken und zählen, ach, sind doch mehr Bayern-Fans als Herr Tana. Und von daher, die Stimmung war auf jeden Fall gut. Und ähm, ich bin ja sehr anfällig für Gänsehaut, was sowas angeht. Und ich hatte sie <lacht> nicht von der ersten bis zur 90. Aber vielleicht von der zweiten bis zur 89. Ja, ähm, <lacht> es okay. gab es gab dann noch zu Beginn der zweiten Halbzeit eine pyro aus der Ostkurve. Dicke blaue rauchschwaden zogen sich unter das Dach, waberten da so entlang und werden definitiv das Klammerbudget des Clubs noch ähm, weiter belasten. Ähm, es war auch so, ein, so, ein, so eine Situation, die nicht so ganz, die vielen nicht so ganz geheuer war, eben weil dieser blaue Rauch sehr sehr dick und dicht war. Es gibt Videos auch aus der Fankurve, wo wirklich fast nichts mehr zu sehen ist. Ähm, der Stadionsprecher hat dann ähm, geraten, dass alle die Atemprobleme oder haben oder unter brennenden Augen leiden oder so auf jeden Fall raus aus den Blöcken und zu die Sanitäter aufsuchen ähm, sollen. Und es hat sich sehr viel Unmut Geäußert auch bei Facebook, bei Twitter, wo viele Leute gesagt haben, hey, ich war mit meinem Kind da und das war richtig beschissen und ähm, ich fand auch, es war einfach ein bisschen too much, also diese Dosierung war echt zu hoch, also diese, diese Rauchtöpfe, die sind so effi effizient, effektiv, da kommt so viel Zeug raus, das war, also meiner Meinung nach einfach echt eine Nummer zu groß und ähm, dann auch einfach echt eine Gesundheitsgefährdung. Ich meine, gerade dann, wenn du so gar nichts siehst, da braucht nur einer fallen und äh, beim Gang aus dem Block, weil er vielleicht keine Luft kriegt oder sonst was, dann entsteht so schnell Panik. Also das ist, das ist, das ist echt noch so ein Gefährdungs...
0: Ja, ist ein bisschen ausgeartet, muss man sagen. Also auch äh, im Fernsehen, man hat ja nichts gesehen eigentlich. Ich glaube, auf dem Platz war es gar nicht so schlimm, aber in der Kurve, dass das... das äh wenn, wenn du Angst um dein Kind haben musst, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann, dann muss man da ein bisschen äh, deboter vielleicht rangehen. Ja, so eine definitiv. Ja.
1: Ähm, es gab noch eine weitere Aktion und zwar auch zusammen mit den Bayern-Fans. Ähm, relativ für der Mittellinie, wirklich äh, sehr taktisch gut platziert für das Fernsehbild. <lacht> gab es einen äh, Banner mit Boykott Katar 2022. Auch in den Fankurven wurden Plakate hochgezeigt ähm, oder ge gezeigt und ähm, zu Anpfiff war in der Ostkurve zu lesen, 15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball, schämt euch, das war relativ lang da und während des Spiels kamen dann auch sehr, sehr, sehr viele kleine äh, Transparente dazu, wo dann beispielsweise drauf stand, Missachtung von Menschenrechten oder klimatisierte Stadien statt Klimaschutz, keine kritische Berichterstattung erlaubt, Umplanung sämtlicher Ligaspielpläne der Welt, also all diese Kritikpunkte, die dieser WM, die ja schon in Zwei Wochen. Zwei Wochen
0: tatsächlich. Zwei Wochen, schon losgeht. ja. ja.
1: Ähm, auch da nochmal ein Statement äh, gesetzt, auch das nicht nur im Olympiastadion, es gab etliche äh, Stadien in der ersten und zweiten Liga, die da mitgemacht haben, habe ich das richtig gehört? Ja,
0: ach mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr und äh, ja, prinzipiell natürlich richtig, da auch seine Stimme zu erheben, aber… Ich denke halt immer, das ist jetzt schon so alles in der Pipeline, es ist einfach alles zu spät, das ist das Problem, da wird nichts mehr umgekehrt werden. Ich meine, du hast, du kannst die Meinung kundtun, aber äh, letztlich ist das zehn Jahre zu spät und ähm,
1: wobei man dieser, konnte sich
0: das dann damals halt noch nicht ausmalen. Ja, es ist halt
1: wobei dieser, dieser Hinweis Boykott Katar, also das ist ja immer noch auch eine Entscheidung jedes Einzelnen und man kann ja immer noch für sich entscheiden zu sagen, ich gucke nicht, ja, ich gucke wohl gut. oder was auch immer.
0: Gut, wenn der Appell an die Fans und andere Fans gerichtet war, dann, dann ist es schon vielleicht noch, äh, hat noch einen Effekt. Ich das glaube, es ging vor allem
1: darum, ein Statement zu setzen. Ja. Wir werden da auf jeden Fall in der nächsten Woche noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, über dieses Thema. Ähm, wir haben nämlich noch ein bisschen mehr, worüber wir reden müssen. Und zwar ähm, steht in, stehen in dieser Woche nicht nur zwei Spiele an, sondern es steht auch die Mitgliederversammlung an. Und zwar einen Tag nach dem letzten Heimspiel, letzten Spiel vor der Winterpause gegen Köln, am 13. November um 11 Uhr in der Messehalle. Und es wird wahrscheinlich, vielleicht spricht auch mehr Hoffnung raus äh, als alles andere, aber nicht acht Stunden dauern, so wie äh, wir das im, Juni, im Mai und Juni erlebt haben. Äh, es wird nämlich, wenn ich jetzt ganz richtig informiert bin, auch keine Wahlen geben. Aber es wird herausfordernde Zahlen geben, wie Kai Bernstein in dieser Woche schon ähm, eingeordnet hat. Äh, Hertha hat die den Jahresabschluss der Saison 2021 22 veröffentlicht und ähm, daraus geht ein Minus von 79,75, also fast 80 Millionen Euro äh, hervor und das trotz 66 Millionen, die Windhorst in diesem in dieser Saison 2021 22 noch in den Verein gepumpt hat. Ähm, das ist nicht ganz der Rekordverlust von äh, 83,3 Millionen, die man im, in der Vorsaison hatte, aber trotzdem schon sehr, sehr nah dran. Ähm, hinzu kommt, dass das Eigenkapital von 107,6 Millionen auf 29,5 Millionen Euro sinkt. Auch das natürlich ein herber Einschnitt. Die Gründe dafür immer noch Corona. Ähm, die Saison war auch noch geprägt von ähm, äh, Zuschauerausschluss und Geisterspielen und Co. Ähm, gestiegene Personalkosten aber auch. Ähm, das waren 97,7 Millionen gegenüber 92,3 Millionen im Vorjahr. Und es wird auch nicht so viel besser, weil... Im Herbst 2023 müssen 40 Millionen äh, Euro aus der Nordic-Bonds-Anleihe zurückgezahlt werden. Und ähm, hinzu kommt auch, das hat Ferbi in, im Podcast hier schon einige Male gesagt, dass Hertha für auch diese laufende Saison mit einem erneut Minus von 50 Millionen kalkuliert. Das heißt, das sind echt alles besorgniserregende Zahlen, Roter Bereich, das ist echt nicht so richtig rosig und äh, das ist auf jeden Fall etwas, worüber auf der Mitgliederversammlung diskutiert werden wird, beziehungsweise was vorgestellt wird und auch bestimmt ja Thema noch sein wird in, in diversen Aussprache, Fragen und ähm, ja, Anfragen auch an die Mitglieder der Geschäftsführung. Ähm Hinzu kommen noch diverse Anträge. <lacht> man denkt sich jetzt so, eigentlich hat Hertha im Mai und Juni ja alles besprochen, was es zu besprechen äh, gab innerhalb von vier Wochen, zwei Mitgliederversammlungen. Nein, es gibt auch jetzt einen Abwahlantrag gegen Klaus Brüggemann, Herthas Aufsichtsratvorsitzenden. Der Grund, man sehe äh, keine Basis für eine Zusammenarbeit mit Präsident Kai Bernstein. Wir erinnern uns, Brüggemann war derjenige, der... Frank Steffel als Gegenkandidat aufgestellt und protegiert hatte. Und äh, Frank Steffel ist es dann ja nicht geworden. Ähm, Klaus Brüggemann kurze Zeit später dann Aufsichtsratvorsitzender geworden. Und ähm, ja, da sieht man jetzt irgendwie nicht so richtig die Basis für eine Zusammenarbeit. Ähm, Brüggemann hat auch reagiert, hat mit Unverständnis reagiert und gesagt, ey, das würde, diese Vorwürfe würden gar nicht stimmen. Tja, das Ende ist natürlich offen, weil eben dieser Abwahlantrag da ist und die Mitgliederversammlung im Endeffekt ähm, entscheidet. Es sei denn, der Antrag wird noch zurückgezogen. Das wird man aber auch erst am Sonntag sehen können. Ähm, hinzu kommen auch noch Anträge zum Thema Satzungsänderung und zum Frauenfußball. Auch das soll in der Satzung ähm, ja, verankert werden beziehungsweise man soll sich dahinter stellen. Ähm, das werden wir alles nächste Woche nach der Mitgliederversammlung intensivst aufdröseln. Ich sehe jetzt schon, dass äh, ich, nächste Woche ist der Kollege Ferber höchstwahrscheinlich wieder da. Werden wir hier wahrscheinlich zwei Stunden stehen, <lacht> bevor es in die lange Winterpause geht. Du musst ja
0: auch noch zwei Spiele aufarbeiten. Also das ja, ist, äh, da richtig. muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen als Zuhörer, definitiv. Ja.
1: Auch das richtig. Ja und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war jetzt sehr ruhig um Hertha BSC in den letzten Monaten. Kai Bernstein hat da gute Arbeit geleistet, hat im Hintergrund viel aufgebaut, viel viele Gräben auch zugeschüttet, die schon da waren und ähm, ja viel Aufbauarbeit geleistet und jetzt wird sich zeigen auf dieser MV auch, wie belastbar dieser neue Frieden tatsächlich ist, weil du ja trotzdem immer noch offenbar das Gefühl hast, dass das Lager da sind. Sonst gäbe es ja diesen Abfallantrag gegen Klaus Brüggemann nicht, weil man immer noch das Gefühl hat, der gehört irgendwie diesem anderen Lager an, das irgendwie nicht so ganz für den Neuaufbau und Neustadt steht. Und ähm, ja, das wird spannend zu sehen sein. Auch darüber werden wir natürlich... Intensivst reden.
0: Extrem viele Altlasten auf jeden Fall auch noch. Ja, ne? das ist die letzte ja. Saison gut. Du hattest drei Trainer auch noch mit Stuff. Das war richtig. Hat natürlich reingehauen, ne? Richtig. Aber du hast
1: die, was die Personalkosten angeht. Naja, ne? mhm. richtig. Du hast es auch nicht geschafft, viele, ja. viele ähm, Spieler zu verkaufen, sondern sie ja nur ausgeliehen und sowas. Das kommt jetzt in dieser Saison dann auch noch wieder dazu. Ja, das äh, mit diesen Zahlen, das wird noch äh, eine spannende Geschichte. Aber wir kehren jetzt erstmal zurück zum Sportlichen.
0: Zum Einfacheren. Ne? Zum Wenn Einfacheren. das so einfach wäre. Ne? Ja. <lacht> ich sehe
1: schon, der beim Kollegen gegenüber raucht schon überm es schon über dem
0: Kopf. Es waren sehr viele Zahlen. Also, also äh, ja, da, das muss man nochmal alles da muss All diese man Zahlen sind machen. auch
1: bei Hertha BSC einsehbar. Also wer da noch äh, Interesse hat, der kann äh, sich das alles noch ähm, etwas aufgeschlüsselter. Das war jetzt auch ein sehr schneller, schnelldurchlauf, eben weil wir nächste Woche auch noch intensiver darüber sprechen werden, weil es einfach mehr Sinn macht, als es jetzt. Zu tun, weil wir dann ja auch die Möglichkeit hatten, mit den äh, Verantwortlichen zu sprechen und das alles nochmal wieder ein bisschen eingeordnet haben. Genau, deshalb zurück zum Sport. Ähm, Dienstagabend 20.30 Uhr beim VfB Stuttgart äh, übertragen wird es bei Sky, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Da muss man ja bei den ähm, englischen Wochen auch ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht genau, wie viel der Sohn sich daran gesichert hat. Aber ich ich glaub,
0: glaube, der Sohn hat bei den englischen Wochen gar nichts. Ja, schließe. Nicht, ja. Gut.
1: Ja, ich habe vorhin schon angekündigt, es ist ein brisantes Duell. Es ist nämlich das Duell um den Relegationsplatz, beziehungsweise gegen den Relegationsplatz. Beide Teams punktgleich auf Rang 15 und 16. Und ähm, es ist eben genau der Platz, auf dem Hertha diese letzte Saison ver, äh, verabschiedet hat, beziehungsweise beendet hat. Und auch da war ja der VfB Stuttgart, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, der Kontrahent.
0: Richtig, bis zum letzten Spieltag. Bis zum bis letzten Spieltag, letzten genau. Ja, ja. Das heißt,
1: da, da werden nochmal Erinnerungen wach. Es sind genau wieder diese beiden Mannschaften. Und jetzt äh, treffen sie direkt aufeinander. Gefühlt Hertha so ein bisschen mehr im Aufwind als Stuttgart, die mit ihrem Trainerwechsel und diesen vielen Querelen auch so, so gefühlt nicht so ganz in der Spur waren. Aber andererseits, ähm, tja.
0: Also erstmal muss ich korrigieren, die 18.30-Spiele kommen bei da so an diesem Dienstag und Mittwoch. Das hatte ich noch vergessen. Ach, die frühen Spiele oder da ist <lacht> er nicht beteiligt. Ähm, ja, Stuttgart hat. Eigentlich eine ähnliche Rolle wie die Hertha eingenommen. Eine Woche später haben sie äh, nämlich gegen Augsburg in letzter Minute 2-1 gewonnen. Haben diesen Auftrieb aber nicht mit nach Mönchengladbach nehmen können. Äh, Mönchengladbach war jetzt auch nicht top in Form, aber so schnell 2-0 hingelegen. Hin ähm, Stuttgart hat aber auch, äh, ähnlich wie Hertha, diese, diese Rückstände und, und kann dann aber nochmal aufdrehen. Also in Mönchengladbach war Stuttgart dran am 2-2, Kasseta war in der letzten Minute 3-1. Deswegen, das, das ist völlig pari-pari, glaube ich. Also ich glaube, dass da weder der eine noch der andere im Aufwind ist. Vielleicht kann man sagen, gut, Hertha hat noch äh, den stärkeren Gegner gehabt, hat noch ein bisschen überzeugender agiert als der VfB, aber dafür spielt Stuttgart daheim und äh, hat da auch sehr viel Support dahinter. Ähm, und ja, also... Erstes Endspiel kann man das deklarieren. Für Definitiv. die Hertha, aber für den VfB im Grunde genauso.
1: Absolut. Ja. Beim VfB ist aber auch immer noch diese, diese Trainerpersonalie, die so ein bisschen spielt. Ähm, da war erst die Frage, macht man mit dem Übergangsinterimstrainer weiter oder nicht? Ich glaube, man hat sich jetzt entschieden, oder? Nee,
0: man hat sich noch nicht entschieden. Das Problem ist, dass äh, der Sportdirektor Sven Misslind hat, immer noch äh, keinen Vertrag über den Sommer hinaus hat. Und das ist ja eigentlich so die, Person neben dem Geschäftsführer Werle, die äh, die Entscheidung trifft, mit wem arbeitet man weiter, mit wem passt das und äh, das stockt so ein bisschen, da ist so ein Entscheidungsstau und äh, der Kollege Wimmer hat sich jetzt äh, gut positioniert, da war er erst ganz äh, demütig, hat gesagt, ja, ich, ich mache hier nur meinen Job und, und alles weitere habe ich nicht in der Hand und mittlerweile ist der Forscher geworden, hat gesagt, ich würde schon gern Cheftrainer bleiben und äh, hat doch die besten Chancen. Weil auch wohl die Kandidaten, die Stuttgart im hatte, alle abgesagt haben bisher. Aber, ähm,
1: das meinte ich mit, ähm, da ist eine Entscheidung gefallen, dass, er war ja erst nur der Interimstrainer ja. und so. jetzt haben sie ja. gesagt, er bleibt bis zur Winterpause. Er Winter. achso, genau. ich dachte
0: darüber hinaus, die darüber hinaus sollten nee. sie jetzt nach dem letzten Spiel entscheiden und äh, sicherlich hat Wimmer die besten Chancen, das ist klar. Da sei noch kurz
1: ja. die Frage erlaubt, was macht eigentlich Bruno Labbadia?
0: Bruno, ja... <lacht> Die, der Bundesliga
1: Austen. fehlt dieser Kamelhaarmantel. Ich möchte das nur nochmal erwähnen. <lacht>
0: okay, <lacht> wenn es danach geht, gut. Aber Nagelsmann hat auch immer ganz interessante Klamotten. Dann Eigentlich ist man doch da erstmal gesättigt. Wo war es am Samstag? Ja, aber
1: es hat nicht so viel Stil wie dieser ja. beige Mantel. Also der hat nach, nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ja, ähm, die Bilanz zwischen Stuttgart und Hertha. 76 Duelle, 28 Siege, 30 Niederlagen, 18 Unentschieden das ist, ist ja fast schon ausgeglichen im Gegensatz zu den Bilanzen, die wir so in den letzten Wochen hier vorgetragen haben. In der vergangenen Saison gab es in der Hinrunde ein 2 zu 2. Das war das erste Spiel unter Typhoon Korkut. Und da lag man nämlich relativ schnell, lag man 2 0 in Führung oder 2 0 zurück. Jedenfalls ähm, war es erste ich klare glaube, man lag Anlage. hinten
0: und hat es dann noch aufgeholt. Das ja. kann,
1: kann gut sein. Ähm, es war eine klare Angelegenheit und dann doch wieder nicht. Jedenfalls erstes Spiel unter Korkut. Und in der Rückrunde gab es dann einen 2 zu 0 Sieg. Ja. Das war
0: dann schon unter Magat, soweit ich das im Kopf habe. Kann das sein? Also Hoffenheim das war, war das erste Heimspiel und dann 2-0. Es war, einfach es zu war viel. wir hatten bei Schalke gesagt, Stuttgart war der letzte Heimsieg davor. Also da muss es mit Margaret schon gewesen sein. Es ja.
1: waren einfach zu viele Trainer letzte Saison. Das stimmt, das überlegt. stimmt. Da kann
0: man schon durcheinander kommen, <lacht> gebe ich zu.
1: Ja, und dann sind wir nämlich jetzt wieder beim Thema Wollen oder müssen. Bei Hertha wollen sie wieder gewinnen. Allerdings, finde ich, sagt die Tabellenlage dann doch auch, dass sie es müssen. Es war auch interessant in der Mix so nach dem Bayern-Spiel. Kevin Prince-Boateng sagt nochmal, ja, wir wollen und wir müssen nicht. Und der Trainer, der sagt das auch immer, weil es ist wichtig, damit wir hier nicht Druck aufbauen und sowas alles. Und ich denke mir, ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann Druck?
0: Mhm. Also ich gucke ja dann doch irgendwann mal auf die Tabelle und sehe, oh, das sieht ja aber auch nicht so doll aus. Mhm. Ne? Und, äh, <lacht> ja, da, da sind die Spieler nicht blöd, aber man versucht das in sich reinzuhämmern, um gerade den jüngeren Spielern da so ein bisschen Last zu nehmen. Aber da, die, da die Frage ist halt Aussehen auch jetzt, ja.
1: klar. Du kannst mit Druck kann der eine oder andere vielleicht nicht gut umgehen, aber die ist ja bewusst, dass es nicht gut aussieht und dass es langsam brenzlig wird. Und ich meine, die Gefahr, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Winterpause auf dem Relegationsplatz zu verbringen, die ist echt, die, die ist da. Ja,
0: Leverkusen hat jetzt den Flow, das haben wir die ganze Zeit befürchtet und äh, da bleibt ja nicht mehr Februar mit Schalke.
1: Ja, unten, das drunter, ist das einzige Glück, dass, die's dass die es irgendwie überhaupt nicht auf die Kette sind, kriegen. Ja. Aber du du hast diese, es sind fast zwei Monate, ein bisschen mehr als zwei Monate, die du dann da auf diesem 16. Platz verbringen musst und du gehst dann als einer der Abstiegskandidaten in diese zweite Saisonhälfte, ich möchte nicht sagen Rückrunde, weil das ist ja noch nicht die Rückrunde, aber in diese zweite Saisonhälfte und das ist das ist ein Rucksack, den du mitschleppst. Ein Päckchen, das du tragen musst erstmal. Und ähm, ich glaube, das ist vor allem für den Kopf mhm. nicht so gut. Und
0: dann den Satz irgendwann zu, anzubringen, ja, es sind jetzt noch 19 Spiele, es sind jetzt noch 18 Spiele. Und Richtig. Ich, wenn wir so weitermachen, werden wir liefern. An diese Spirale sollte er da vielleicht nicht reinkommen. Das hatten Richtig. wir letztes Jahr ja erst.
1: Ja, zu Genüge. Intensivst. <lacht> ähm, tja, Christian, also wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Du hattest ein ähm, dreckiges 1 zu 0 getippt. Ähm, das war jetzt der dritte Falsche Tipp, wenn mich nicht alles tut. Zweite zweite, zweite, zweite. Aber ich okay. habe dazwischen
0: in unserer kick runde werde ich auch immer aufgezogen. Ja, du bist okay. doch Sportjournalist, du musst das doch wissen. Das ja. ist, so. Fußball ist einfach nicht ausrechenbar.
1: Kasching, ja. das geht in die schlechte Witzekasse. Ja, schlechte Witzekasse, stimmt, da muss ich die, auch mal langsam einzahlen. Ja. In die äh, ähm, Floskel hier. Wie heißt das Ding denn? Phrasenschwein. Phrasenschwein, so.
0: genau, so heißt das Ding. Ja, ja
1: aber aller guten Dinge sind drei. Das heißt, du darfst dich jetzt nochmal versuchen. Hertha BSC gegen VfB Stuttgart, wie geht's aus?
0: Es gibt natürlich einen Sieg für Hertha, ist doch klar. Also das, das ist ein Abstiegsfinale. Äh, sie müssen gewinnen, sie wollen gewinnen, sie werden gewinnen. Wenig wie die Wiki, nein. Äh, und ich glaube immer noch, da sind Verteidiger irgendwie das Ding über die Linie mummeln. Du brauchst so einen Moment und äh, wer, wenn ich Marc-Oliver Kempf, nach diesem blöden Ding gegen die Bayern. Wo und einem sonst M recht starken Spiel. Und gegen seinen Ex-Verein, äh, das wäre doch die Geschichte jetzt für diese englische Woche. Also Kämpf macht das Ding zum 2-1 für Hertha, glaube ich. Weil jetzt legst du Gehen dich ja auch noch mit Torschützen fest.
1: Ja, ja. Gehst <lacht> das Ganze, du?
0: Wenn schon, denn schon.
1: Ja, und weil, wie du hast es vorhin schon gesagt, das ist natürlich ähm, nicht das einzige Spiel ist diese Woche, blicken wir jetzt auch noch einen kleinen Moment weiter. Und zwar auf das Spiel, was dann am Samstag wartet. Heimspiel Tolle. gegen den ersten FC Köln. Und die hatten einen ziemlich starken Saisonbeginn und haben jetzt auch so ein bisschen abgebaut, Platz 12, das ist noch nicht so ganz äh, unten drin, aber ähm, ja, die, die, die Tendenz geht der dann Trend doch ein geht bisschen nach unten. Der Trend geht ganz klar nach
0: unten bei Köln, ja. Ja, Steffen Baumgart hat es auch gesagt, er ist froh, wenn ihn alle mal in Ruhe lassen nach nächstem Samstag in Berlin. <lacht> äh, hat keinen Bock mehr so langsam. Äh, ihr hatten jetzt die Conference Leagues, sind da sehr unglücklich raus und haben sehr, sehr großes Verletzungspech jetzt auch gehabt. Äh, gerade Jonas Hector, Kapitän, hat eine Fleischwunde erlitten und ja, gegen Freiburg haben sie es passabel gemacht, aber dann hinten raus waren dann doch keine Körner mehr da, und das ist, das ist auch so ein Spiel eigentlich, das, das ist ein Must-Win-Game für die Hertha, das ist so zu Hause, das Stadion wird sicherlich annähernd voll sein, denke ich mal, jetzt nach den beiden Spielen, und Köln ist eine schlagbare Truppe im Moment, das muss man so sagen, die wollen sich irgendwie noch in die Winterpause retten, und es vielleicht ist, nur ein Pünktchen ergattern. Ja. Es ist
1: eine Truppe, die du eigentlich generell hinter dir lassen musst in der Tabelle. Und ähm, das wäre deshalb gar kein schlechter Anfang, da mal gegen zu gewinnen. Deshalb ist es eigentlich fast so eine Sechs-Punkte-Woche jetzt. Also wenn du aus dieser Woche, ich habe am Montag auf der Pressekonferenz versucht, so ein bisschen was rauszukitzeln aus Schwarz, und so nach dem Motto, und wie viele Punkte sind das Ziel für diese Woche? Und er hat sich natürlich überhaupt nicht drauf eingelassen, war mir eigentlich auch klar. Hat gesagt, wir wollen erstmal nach Stuttgart fahren und mit drei Punkten wiederkommen. Und ähm, das Gleiche wird er dann auch auf, aus Köln. Sicht, also mit Blick auf das Spiel gegen Köln sagen. Und dann bist du eben bei sechs Punkten. Und ähm, das ist die Ausbeute, die du brauchst. Und dann gehst du mit 17 Punkten in die Winterpause. Dann bist
0: du im Schnitt. Dann hast du 15 Spiele, 17 Punkte. Das sind Mathematik jetzt nochmal 1,2 vielleicht so grob. Und, und damit hältst du zumindest die Klasse mit diesem Schnitt. Also das, das in der Regel, dann kommst du auf die 40 knapp. Aber ja. wenn nicht, äh, dann natürlich sehr eng, da musst du überperformen nochmal eine Rückrunde oder Restrunde, sagt man ja. Ich weiß gar nicht, wie man zu diesen 19 Spielen, wie man das betiteln kann dann nächstes Jahr. Aber zweite
1: Saison hilft. Zweite Saison hilft, okay. Das ist neutral. ja ist du, du kannst jetzt eigentlich vielleicht nur so ein bisschen darauf hoffen, dass Köln äh, durch das Aus in der Conference League und äh, diese vielen englischen Wochen auch so ein bisschen Körner gelassen hat und deshalb daraus vielleicht ein bisschen Profit schlagen, weil ähm, das ja dann jetzt auch die x-te Englische Woche in Folge ist für Köln und äh, du hast gerade die erste hinter dir als Hertha, das ist ja dann auch gar nicht so wild. Ja, wir werden äh, auch das natürlich alles aufarbeiten, deshalb stellt euch schon mal für die nächste Woche mit ein, auf eine etwas längere ja, Folge also ein. Ja,
0: eineinhalb Stunden. Ein Spielort <lacht> 90 Minuten, der Immer-Hertha-Podcast bestimmt auch nächste Woche plus Nachspielzeit. Geht dann
1: ja. noch in die MV-Verlängerung. Ja, genau. Ja, das werden wir alles am 14. November aufarbeiten. Mit einem ersten Fazit über die erste Saisonhälfte. Mit allen Infos zur Mitgliederversammlung. Mit den beiden Spielen. Da gibt es eine Menge zu besprechen. Bis
0: ohne Tipp allerdings am Ende. Ohne, ja, ohne Tipp, raus. das stimmt. Ja, Gut, vielleicht wer, Le Le Weltmeister kann man noch tippen. Das, ja.
1: Entweder das oder ich leider, wie aus, der, aus den Rippen, äh, welchen Platz härter am Ende der Saison steht. Das kriege ich auch noch hin. <lacht> wir werden uns das äh, alles anhören und äh, intensiv äh, aufarbeiten. Bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Und äh, sagen bis nächste Woche. Gute Woche,
0: ja.